0: Ort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Willkommen zur dritten Folge der Podcast-Reihe in fremden Köpfen – Warum werden wir zu Tätern? In dieser Podcast-Reihe geht es um den Fall von Andreas K., der 1991 als 26-jähriger Student eine Frau in Bonn getötet hat. Andreas K. hat seit seiner Kindheit Gewaltfantasien und sieht diese als Grund für den Mord an Monika B. an. In der letzten Folge haben wir mit ihm über die Tat und die Umstände an diesem Tag gesprochen. In dieser Folge wird es jetzt um die Zeit nach der Tat gehen und um das Geständnis von Andreas K., das er erst 25 Jahre nach dem Mord an Monika B. abgelegt hat. Auch hierzu werden sich wieder der bekannte Kriminalist und Fallanalytiker Axel Petermann und der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie Professor Dr. Jürgen Maute aus Braunschweig äußern. Diese Podcast-Reihe soll der Aufklärung dienen und aufdecken, was im Kopf eines Mörders vor sich gehen kann. Die Schrecklichkeit und Brutalität eines Mordes soll hier in keinster Weise in den Hintergrund treten. Nach der Tat entwickelt sich das Leben von Andreas K normal weiter. Nur wenige Monate nach dem Mord an Monika B wird er Vater eines Sohnes. Zu Beginn dachte er aber immer, man müsse ihm ansehen, was er getan hatte.
2: Ich hatte wohl gemerkt, so ja auch den Eindruck, man müsse mir letztlich ansehen, was ich getan habe. Was allerdings nicht der Fall war, von daher kann ich auch im Prinzip immer nur wiederholen, sämtliche Menschen, mit denen ich damals Umgang hatte, die haben mir leider, oder was heißt leider, die haben mir insgesamt nichts angemerkt. Und mein Verhalten hat sich auch zumindest kurzfristig nichts geändert. Aber ich selbst hatte halt für mich in den ersten Monaten den Eindruck, man müsse mir das halt ansehen.
1: Generell betont Andreas K. immer wieder, dass er im Prinzip ein ganz normaler Mann war und dass niemand ihm eine solche Tat zugetraut hätte. Ich bitte ihn darum, sich einmal selbst als Mensch zu beschreiben.
2: Das Problem ist, jetzt in so einem Gespräch reduziere ich mich auf den Straftat. Ich bin natürlich vieles mehr. Ich bin das Kind gewesen, ich bin äh, ein Erwachsener gewesen, der auch ganz andere Facetten hatte als nur die eine Straftat, die er begangen hat, die natürlich monströs ist und naja, sein, sein Leben logischerweise einschneidend beeinflusst. Und leider Gott ist das anderer Menschen natürlich auch. Ich bin einfach ein für sich ein völlig durchschnittlicher normaler Mensch.
0: Das ist das Traurige an der Sache.
3: Ein bisschen detaillierter. Was macht sie aus? Also, sie sind ja, sie sagen, sie interessieren sich für Literatur zum Beispiel. Sie sind sehr belesen. Äh, sie interessieren sich für Russland. So, das sind so die Sachen, die ich jetzt so mitbekommen habe. Aber wenn, wenn Sie jetzt sagen müssten, was wäre Ihnen wichtig sozusagen? Was wäre Ihnen wichtig, dass man weiß, das sind Sie, unabhängig von der Tat?
2: Ja, eben. Insgesamt bin ich ein sehr neugieriger Mensch, ein sehr wissbegieriger Mensch, der sich eigentlich gerne weiterbildet. Ich reise gerne. Ja, ich bin gerne unter Menschen. Unter Menschen natürlich, äh, mit denen ich dann auf einer entsprechenden Ebene was anfangen kann. Wie gesagt, das Problem, also beziehungsweise einer der Aspekte halt ist der, dass ich zum Zeitpunkt, als ich diese Tat begangen habe, so sage ich mal, sozial integriert in meinem Leben unterwegs war, wie vorher und nachher nie wieder. Also insofern hat mir auch A, niemand so eine Tat zugetraut und B, hätte mich, glaube ich, auch, wenn man äh, mal gefragt hätte, so im Umfeld, also im geografischen Umfeld des Opfers, wer kommt da in Frage, also mich hätte man, glaube ich, äh, bei den zehn Prozent belassen, also die man total ausschließt.
1: Deshalb ist wahrscheinlich auch niemand auf Andreas K. gekommen. Es bestand keinerlei Verbindung zwischen ihm und seinem Opfer. Monika B. war ein komplettes Zufallsopfer. Und dadurch, dass Andreas K. bei der Tat seine braunen Lederhandschuhe getragen hat, hatte er auch keinerlei Fingerabdrücke am Tatort hinterlassen. Scheinbar hat auch keiner der Nachbarn von Monika B. irgendetwas mitbekommen an diesem Tag. Längere Zeit stand ihr eigener Ehemann unter Verdacht. Vielleicht aufgrund der vielen Messerstiche, denn das spricht ja häufig für Beziehungstaten. Ich habe Andreas K. gefragt, was er heute, mittlerweile über 30 Jahre nach der Tat, empfindet, wenn er daran denkt.
2: Mittlerweile, durch die sehr, sehr lange Zeit, die vergangen ist, ich will nicht sagen, dass ich nichts fühle, aber es wird immer weniger. Also es ist so eine emotionale Distanz da auch eingetreten, dass ich... Ja, wie gesagt, immer weniger fühle und das ist für mich selbst ein bisschen traurig, denn früher habe ich wirklich, also bin ich teilweise schweißgebadet, aufgewacht, wenn ich an diese Tat gedacht habe oder wenn ich auch nur an die Möglichkeit der Wiederholung der Tat gedacht habe, das war dann wirklich also äußerst unangenehm. Und heute denke ich an die Tat regelmäßig, um nicht zu sagen jeden Tag, aber mit einer immer größeren emotionalen Distanz und das empfinde ich selbst als negativ.
1: Andreas K. erzählt uns, wie es 1991 nach der Tat für ihn weiterging.
2: Was naja, im Prinzip das Nachtatgeschehen oder auch meine Entwicklung nach der Tat betrifft, ist das halt folgendermaßen, dass ich dann versucht habe, naja, über Lektüre teilweise auch von Fachliteratur rauszubekommen, was mit mir nicht stimmt. Sie haben
3: ja auch gesagt, dass Sie sogar überlegt hatten, sich einem Geistlichen anzuvertrauen. Was haben Sie sich davon erhofft? Naja, natürlich
2: eine Art Erleichterung, also letztlich, also Sühne ist immer ein großer Begriff oder Reue, ich habe natürlich, also Reue verspüre ich natürlich, seitdem ich nach der Tat in Anführungsstrichen wieder aufgewacht bin, mit anderen Worten eine Viertelstunde nach, nach dem eigentlichen Tatgeschehen, als ich aus meiner Sicht wieder zu klarem Denken und Bewusstsein gekommen bin bis heute und äh, das war natürlich unterschwellig vom Tatgeschehen äh, an ein Leben lang, Natürlich immer ganz knapp unter der, naja, natürlich leicht zugefrorenen Oberfläche. Dass man so eine Tat natürlich nicht jeden Tag 24 Stunden nonstop vor seinem inneren Auge hat, ist auch klar. Man muss dann Schritt für Schritt in seinen eigenen Alltag zurückfinden. Ich hatte dann nach einer gewissen kurzen Zeitphase von, sagen wir mal, zwei, drei Monaten auch überhaupt keinerlei Bedenken, in Anführungsstrichen, dass man mir a, irgendetwas ansehen oder anmerken könnte hinsichtlich dieser Tat im Besonderen oder meiner Veranlagung, wenn man es so ausdrücken will, im Allgemeinen. Ich hatte auch nie die Befürchtung, dass ich mich für diese Tat in dem Sinne verantworten muss, dass es jemand rausfindet, also das muss ich dann schon selbst machen, mit anderen Worten nicht stellen und gestehen.
3: Okay, das heißt, es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie in purer Angst gelebt haben und dass man dann schon fast so paranoid geworden ist, weil man überall so Aufklärungen gewittert hat oder so. Das war tatsächlich gar nicht so, ja.
2: Ja, das, das war wohlgemerkt für eine Phase von zwei, drei Monaten so, wo ich bei jedem Polizeiwagen, den ich sah, jetzt unabhängig von der Situation geglaubt habe, die müssen jeden Moment anhalten und rausspringen und mich verhaften, da hatte ich schon so eine gewisse Paranoia, sage ich mal. Die hat sich dann natürlich gelegt mit dem Bewusstsein, dass, ja, wie gesagt, also, ich keinerlei Spuren hinterlassen habe, naja, keinerlei Fahndung in meine Richtung auch nur ansatzweise möglich war. Also, um mich da auch nicht falsch zu verstehen, da mache ich natürlich den Behörden, sprich der Polizei in noch keinerlei Vorwürfe So einem Mordsatz. Naja, wo keinerlei Bezug zwischen Täter und Opfer besteht, ist natürlich, ich will nicht sagen, fast unmöglich aufzuklären, aber ist schon am Rande der Unmöglichkeit. In dem Bewusstsein habe ich mich natürlich dann auch wie gesagt, das alles immer solche Formulierungen bis in Anführungsstrichen
1: gesetzt so ein Kriminalist und Fallanalytiker Axel Petermann erklärt, dass es bei Tätern nach einem Mord häufig zwei Seiten gibt.
0: Wie ich das erlebt habe, gibt es zwei Seiten äh, bei diesen Menschen. Zum einen, dass sie wissen, dass sie etwas ganz Schreckliches, etwas Schlimmes getan haben, einen Menschen getötet haben. Andererseits haben sie aber auch Angst vor sozialer Ächtung, vor Strafe. Sie wissen, dass von einer zur anderen Minute, sobald Sie identifiziert sind, Ihr Leben nicht mehr so ist, wie es mal gewesen ist und ist wahrscheinlich auch nach der verbüchten Strafe nicht mehr äh, so sein kann, wie es mal war. Und das wollen Sie nicht. Andererseits habe ich Situationen erlebt, wo nach, längerer, nach längeren Gesprächen dann doch ein Geständnis kam, häufig dann, wenn Alternativen aufgezeichnet werden konnten, dass jetzt zwar es erstmal ein, ein Dunkel sein wird, ein Tunnel quasi, aber irgendwann auch wieder Licht letztendlich dann zu scheinen beginnt und dass das Leben dann auch weitergeht. Also schon ein Widerstreit der Gefühle, sage ich, sage ich es nicht. Manchmal kam es mir vor, als wäre sie bei einer Beichte, dass sie sich dann wohler fühlten. Das Leben mit der Schuld scheint auch tatsächlich sehr bestimmend zu sein, zumindest bei einigen Tätern. Nicht alle, die ein Verbrechen begangen haben, haben dann unbedingt auch diesen Anspruch, sich dann auch erklären zu müssen, die Tat eingestehen zu müssen. Sie verdrängen, sie verlagern die Schuld auf das Opfer. Aber immer wieder gibt es Menschen, die sagen, ich kann so nicht weiterleben. Und für das, was ich getan habe, muss ich eben halt büßen.
1: Aber natürlich wurde auch in Andreas' Umfeld, in der Familie und mit Bekannten über den schrecklichen Mord an Monika B. gesprochen, Schließlich hatte dieser in unmittelbarer Nähe seiner eigenen Wohnung stattgefunden.
2: Ja, das ist natürlich eine besonders, naja, sagen wir mal, kuriose Situation, dass der Täter da sitzt und naja, dann so tun muss, als wüsste, wüsste er gar nicht so genau, was da passiert ist, beziehungsweise muss er da eine Distanz zu heucheln, die es natürlich nicht gibt. Und naja, muss ich halt, man muss sich dann halt verstellen, so ein menschliches Kameleon in dem Fall sein und naja, letztlich auch so eine Art Position aller anderen einnehmen, die da drüber sprechen. Naja, dass die Polizei das irgendwann schon aufklären wird, naja, dass das vermutlich im Umfeld des Opfers was zu tun hat und, und,
3: und. Hatten Sie dann, als Sie dann quasi gemerkt haben, okay, da kommt jetzt nichts mehr, ich komme quasi davon mit meiner Tat, haben Sie dann jemals überlegt, es nochmal zu tun? Und wenn ja, warum, warum haben Sie es nicht getan?
2: Ja, es ist, überlegt ist ohnehin ein großer Begriff. Und ich meine, davon würde ich Sie auch bitten, Abstand zu nehmen. Ich weiß, dass das sehr schwer zu verstehen ist. Ich habe da überhaupt nichts überlegt. Ich habe auch an dem Tag nicht überlegt. Also ich habe da überhaupt nicht geplant an dem Tag. Ich gehe jetzt raus spazieren. Unabhängig davon, dass ich mich bewaffnet habe und auch Festlockungswerkzeuge mit hatte, habe ich nicht irgendwie einen Plan gefasst. Nach dem Motto, heute bringe ich jemanden um. Ich habe das so einer Art Zufall überlassen. Und äh, naja, bin letztlich, das ist wirklich ein Drang, ein Trieb, bin dem gefolgt. Und ich weiß, dass das sehr schwer nachzuvollziehen ist, ist es aber wirklich nicht anders. In der, sage ich mal, Viertelstunde vor und nach der Tat, also in diesem Zeitraum und im Tatgeschehen selbst, war an Überlegung überhaupt nichts. Das war eine Art Trancezustand indem ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Ich will damit jetzt auch nicht die Verantwortung für das, was ich getan habe, wegschieben. Ich hätte, wie gesagt, solche Situationen vermeiden müssen, weil ich ja weiß, dass ich sozusagen anfällig für solche, naja, Fantasien bin und dann auch anfällig dafür, die, naja... Wohlgemerkt, lässt sich natürlich schon bewusst in die Tat umzusetzen. Aber, wie gesagt, überlegt habe ich da im Nachhinein gar nichts. Aber es gab weiterhin Situationen, die auch gar nicht mal so kompatibel mit meinen Fantasien waren, in denen das hätte passieren, nochmal hätte passieren können. Da hatte ich natürlich auch verdammte Angst vor. Wie gesagt, also, ich habe dann versucht, später generell Situationen zu vermeiden, überhaupt rauszugehen, wenn ich den Eindruck hatte, dass dieser Drang wieder so stark wird.
3: Okay, das heißt, Sie haben dann ja schon irgendwie durch die Tat vielleicht auch für sich einen Weg gefunden, zu wissen, was Sie besonders triggert. Ne? Sie hatten ja auch gesagt, dass zum Beispiel diese Herbstjahreszeit generell für Sie so eine die, Zeit die, ist. ne?
2: Die dunkle Jahreszeit war für mich dann immer, sage ich mal, so eher die, wo ich na ja, Angst und Befürchtung hatte, dass ich sowas wiederholen kann. Mit anderen Worten, dass ich sowas wieder mache, aber... Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, einmal war ich, ja, vielleicht auch nicht allzu weit davon entfernt, aber da war dieses Gefühl ja, wieder so groß, das war auf einem Supermarkt, Parkplatz zu einer ähnlichen Uhrzeit. Also auch keine äh, Lokalität, sage ich mal, die man sich, wenn man so etwas plant, aussuchen würde.
3: Wie sind Sie denn damals in der Situation umgegangen? Können Sie mir das erzählen, beschreiben?
2: Ja, wie gesagt, ich habe versucht, also wenn ich diesen Drang verspürt habe oder meinte, ihn zu verspüren, insgesamt Situationen zu vermeiden, in denen ich alleine bin, unabhängig davon, also, dass, wie gesagt, also so eine Supermachtssituation für mich überfüllt, das hätte da genauso passieren können. Das wäre dann auch als, wie gestern, sage ich mal, in der Bahn als völlig irrationaler Amoklauf vielleicht gewertet worden, egal, wie ich da angefallen
0: hätte. <lacht>
1: Wenige Monate nach der Tat ist sein Sohn geboren. Ein Neuanfang für Andreas K.
3: Damals nach der Tat, wenn ich mir so vorstelle, die Geburt, das war ja, denke ich mal, ein paar Monate nach der Tat. Haben Sie das auch so ein bisschen für sich so ein bisschen als Neuanfang gesehen?
2: Eigentlich kann ich das wohl nicht ausdrücken. Wie gesagt, das war so ein fließender Prozess. Ich habe wirklich dann versucht natürlich, nachdem ich, naja, ich kann jetzt nicht sagen, mich emotional von der Tat zu sehr distanziert habe, ich habe mich dann natürlich versucht, auf diese neue Rolle zu konzentrieren, auch als Vater erstmal. Naja, wie gesagt, man spaltet das schon ein ganz klein wenig ab, die Tat, ohne dass ich natürlich sie jemals vergessen habe. Ansonsten hätte ich mich nicht zweieinhalb Jahrzehnte später gestellt. Wie gesagt, die ich nenne es mal so, diese Eisfläche, die man sich dazu legt, war bei mir dann doch immer noch so dünn im Gegensatz zu anderen Straftätern, die vielleicht Ähnliches verbrochen haben, die das völlig verdrängen könnten. Dass ich mich natürlich ein ganz klein wenig in dieser Rolle dann habe zurechtfinden müssen. Und dass das dann natürlich auch ablenkt. Ja, aber wie gesagt, ich hatte dann darüber hinaus auch ein knappes Jahr nach der Tat nochmal ein halbes Jahr in Russland verbracht. Also da hatte ich dann auch eine geografische Distanz zu dem Tatort. In dessen unmittelbarer Nähe ich ja dann noch, bevor ich dann innerhalb von Bonn umgezogen bin, sechs Jahre gelebt habe.
1: Der Mord an Monika B. wurde nie aufgeklärt. Das Leben von Andreas K. hingegen läuft erst einmal ganz normal weiter. Im Januar 1992 kommt sein erster Sohn zur Welt. Sechs Jahre später wird er Vater von Zwillingen, ein Junge und ein Mädchen. Zwischenzeitig bricht er sein Studium ab und arbeitet für eine Sicherheitsfirma. 2001 lassen er und seine Frau sich dann scheiden. Es sei wohl auch ein paar Mal zu Handgreiflichkeiten innerhalb der Beziehung gekommen. Ein Zeitsprung. 2017. Andreas K. ist inzwischen seit 16 Jahren getrennt von seiner Frau. Er hat jedoch eine neue Lebensgefährtin, die er schon seit seiner Jugend kennt. Sie führen eine Fernbeziehung. Sie lebt in den Niederlanden. Andreas K. wohnt inzwischen gut 390 Kilometer von Bonn entfernt, in einer kleinen Einzimmerwohnung. Er wohnt wieder näher an seiner alten Heimat, dort, wo er aufgewachsen ist. Es ist Donnerstag, der 23. Februar 2017. An diesem Tag entschließt Andreas K. sich, nicht zur Arbeit zu gehen. Er arbeitet als Leiharbeiter in einem Kalksandsteinwerk. Noch am selben Tag wird er, nach über 25 Jahren, den Mord an Monika B gestehen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Also das Ganze war genauso ungeplant wie die Tat. Also beides entsprang letztlich so einer Art für ja, Affekthandlung. Anders kann man es nicht ausdrücken. Ich hatte mir natürlich jahrelang schon immer mal das Szenario durch den Kopf gehen lassen, wie es denn vermutlich sein wird, wenn ich mal gestehen werde. Und äh, der Tag selbst war, naja, im Prinzip in einer Lebensphase, die man als ausgesprochen, sag ich mal, deprimierend bezeichnen kann. Ich hatte den Kontakt wohlgemerkt zu sämtlichen Angehörigen mit Ausnahme meiner Eltern mehr oder weniger verloren, sprich in erster Linie zu meiner Ex-Frau und was wichtiger ist zu meinen Kindern ja, naja, die Beziehung zu meiner Lebenspartnerin gestaltete sich auch schwierig aufgrund des Umstandes, dass wir dann ja eine, sagen wir mal, zwangsweise Fernbeziehung wiedergeführt haben. Und äh, naja, das war eine Phase, wo ich, muss ich sagen, also an der Schwelle zum Alkoholismus widerstand. An dem Tag selbst, das war am Donnerstag, hatte ich mich auch morgens entschlossen, spontan nicht zur Arbeit zu fahren. Also die Arbeitstätigkeit, die ich damals ausgeübt habe, war mir, um ehrlich zu sein, auch ziemlich egal. Und äh, naja, an dem Tag habe ich mich ein bisschen rumgetrieben, war im Kino, habe später Alkohol getrunken in der Kneipe. Zu viel, wie man weiß, bin in eine Straßenverkehrskontrolle geraten. Naja, mit der Folge, dass ich sozusagen mit zur Polizei genommen wurde, weil klar war, dass ich unter Alkoholeinfluss gefahren bin. Äh, naja, habe dann da meinen Führerschein verloren, im Rahmen sozusagen dieser Anwesenheit spätabends bei der Polizei war mit der eigentlichen Parksituation meines Fahrzeugs nicht besonders zufrieden. Bin dann danach, nachdem ich da entplatzen wurde, wieder nach Hause gegangen, habe den zweiten Autoschlüssel geholt, um den Wagen nochmal umzuparken, damit der dann äh, aus meiner Sicht anständiger steht, wurde dabei dann wieder beim Fahren des Fahrzeugs erwischt. Naja, mit der Folge, dass sie mich wieder mitgenommen haben natürlich. Naja, und äh, die wurden dann ziemlich ungehalten darüber und haben sich dann auch teilweise ein bisschen lustig gemacht und solche Dinge dann gesagt, die sowas hätten auch noch nie erlebt. Ja, und wie gesagt, durch meine ganze Lebensumstandssituation war ich, sag ich mal, wie gesagt, völlig ungeplant in so einer Situation und habe dann schlicht und ergreifend den Satz rausgehoben, jetzt werden Sie etwas erleben, was Sie vermutlich auch noch nie erlebt haben. Und habe dann Ihnen äh, den Mord gestanden, den ich ja, zweieinhalb Jahrzehnte vorher begangen habe. Das stieß verständlicherweise auch aufgrund meines Alkoholisierungsgrades, obwohl ich wohl gemerkt habe, auch wenn ich schwer alkoholisiert bin, sehr gut, äh, sage ich mal, fehlerfrei sprechen kann und auch nicht irgendwie geschwankt bin oder gestolpert oder ähnliches. Und stieß dann erstmal natürlich auf völliges Unglauben und äh, naja, dann hat man da so eine kleine Internetrecherche begonnen, um zu sehen, ob so ein Fall überhaupt gibt. Naja, dann wurde es schon etwas ruhiger. Dann wurde später dann natürlich die entsprechende Kriminalpolizei hinzugezogen, die für so einen Fall zuständig ist. Ja, dann habe ich dann mein Geständnis wiederholt und auch darum gebeten, dass sozusagen die Corona-Kollegen darüber zu informieren, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich mich für die Straftat verantworten
1: will. Fallanalytiker Axel Petermann sagt zu dem Geständnis von Andreas K. das folgende.
0: Naja, es kann damit einhergehen, dass er keine Perspektiven mehr für sich sah dass er letztendlich erkannt hat, das Leben ist mehr oder weniger für mich gelaufen. Es wird nichts mehr Tolles auf mich zukommen. Irgendwie bin ich ein äh, Lebensbankroteur, der gescheitert ist. Und dann kann ich auch letztendlich das, was, was mich doch auch belastet, eingestehen. Weil ich erwarte nichts mehr von dem, was das Leben mir bringt. Oder besser gesagt, Menschen, die mir wichtig sind äh, oder mal wichtig waren, die gibt es nicht mehr. Niemand hat große Erwartungen an mich. Also schon ein gescheiterter Mensch.
3: Und was glauben Sie oder oder von Ihrer Erfahrung her, wie häufig kommt das vor, dass Mörder wirklich freiwillig gestehen, ohne dass ja jetzt alle Indizien gegen sie sprechen und sie ja ihnen im Endeffekt nichts anderes übrig bleibt?
0: Also selten bei Intimiziden, schon eher, dann sind es aber Täter, die vielleicht doch mehr aus der Situation herausgehandelt haben, als alles haarklein geplant zu haben. Die erkennen ihre Perspektivlosigkeit, wissen nicht wohin und melden sich dann und, und würden dann eben halt die Tat eingestehen, vielleicht auch die Schuld verlagern auf die Partnerin, die ihn so schlecht behandelt hat.
3: Vorher schon mal in Betracht gezogen, ein Geständnis auch wirklich abzulegen? Waren Sie vielleicht manchmal schon kurz davor? oder?
2: Letztlich stand ich, sage ich mal, so richtig, um ehrlich zu sein, nie davor. Also zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte so ein paar, nennen wir es mal, Parameter für mich festgemacht. Ich wollte eigentlich nie gestehen, solange meine Großmutter noch lebt.
3: Okay, weil, weil Sie eine besondere Beziehung zu ihr haben?
2: Ja, im Prinzip hatte ich noch nicht mal eine besondere Beziehung zu ihr, also schon eine sehr gute Beziehung zu ihr, aber äh, letztlich hat diese Frau in ihrem Leben so viel Schlechtes erlebt, also wirklich tragische Dinge erlebt und dann wollte ich ihr das nicht zumuten, dass einer ihrer Enkel dann auch noch äh, einen Mord begangen hat und das gesteht. Ja, und später habe ich mir dann gedacht, das war dann das Nächste. Ja, unabhängig davon, dass ich von meinen Kindern getrennt war, aber dann habe ich an meine Kinder gedacht. Ja, mein älterer Sohn war schon volljährig, ich wollte dann immer die Volljährigkeit meiner Kinder abwarten, mindestens wohlgemerkt. Ja, ja, meine Zwillinge, sprich die jüngeren Kinder, waren zu dem Zeitpunkt gerade 18 geworden. Die sind im September vor meinem Geständnis, also drei, vier Monate vorher, 18, sprich volljährig geworden. Und ich hatte halt auch keinerlei Beziehung mehr zu denen. Und das war dann vor meiner also sozusagen ja, inneren Rechtfertigung schon eine Möglichkeit zu sagen, also jetzt rücken wir der Sache näher. Jetzt muss ich auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, auch aus meinem Umfeld, also der damit vielleicht nicht umgehen könnte, wegen seines Alters oder na, der, wie im Fall meiner Großmutter, der
0: ich das auch nicht zumuten
3: wollte. Aber können Sie sich noch erinnern, was das dann für Sie für ein Gefühl war? Weil Sie haben ja quasi das erste Mal vor jemand anderem gesagt, was Sie getan haben. Ja, im
2: Prinzip, also man, man sagt ja immer so, und äh, da wurden später die Polizeibeamten im, äh, als Zeugen im Prozess auch zugefragt, man sagt ja immer so, dass es irgendwie so einen Charakter der Erleichterung hat. Also für mich war es keine großartige Erleichterung, darüber gesprochen zu haben oder das jetzt dann endlich ausgesprochen zu haben. Ich war mir der Tragweite dessen, was ich da sage, bewusst. Wie gesagt, ich bin dieses Szenario ein paar Dutzend Mal im Verlauf der zweieinhalb Jahrzehnte vorher durchgegangen.
1: Am 5. Dezember 2017 verurteilt das Bonner Landgericht Andreas K. zu lebenslanger Haft, ohne die besondere Schwere der Schuld. Der heute 58-jährige könnte also nach 15 Jahren Haft entlassen werden. Er wäre dann 67 Jahre alt. Wer ist Andreas K. heute? Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an Monika B. und nach sechs Jahren im
3: Gefängnis. Sie sagen, Sie sehen hauptsächlich den Mörder, wenn Sie in den Spiegel schauen. Das ist
2: wirklich so. Also das ist, also wenn ich morgens beispielsweise bei der Morgentoilette, ich meine, wann guckt man sonst groß in den Spiegel? Äh, damit mehr oder weniger fertig bin und mir ein bisschen, also mir ja speziell in die Augen gucke, das ist jetzt nicht irgendwie eine Kokettierung äh, mit was auch immer, dann denke ich komischerweise immer relativ schnell daran, da guckt dich ein Mörder an. Das bist du.
3: Spalten Sie sich dann sozusagen ein Stück von sich quasi ab, dass Sie denken, okay, da guckt mich ein Mörder an, aber, aber können Sie sich damit trotzdem identifizieren sozusagen mit der Person, die Sie da anschaut?
2: Nee, sicher, das ist ja äh, nicht in dem Sinne nicht das Problem. Es ist für mich überhaupt kein Problem zu sagen, dass ich ein Mörder bin. Ich habe hier mit einer Psychologin gesprochen, der ich dann auch schlicht und ergreifend mal gesagt habe, naja, nee, dann habe ich, ich habe die Frau ermordet und ich bin ein Mörder. Da hat die zu mir zurückgesagt, da benötigen andere, äh, naja, Mörder, beziehungsweise Leute, die eine ähnliche Straftat begangen haben, Jahre für, um überhaupt zu sagen, dass sie das gemacht haben. Also die sagen dann meistens nicht, ich habe das gemacht, sondern es ist passiert. Man verdrängt natürlich im Alltag die Tat regelmäßig oder so. man kann da nicht 24 Stunden noch Stop dran denken. Aber halt in diesen ruhigen Momenten, wo ich mich persönlich angucke und naja so ein bisschen Einkehr finde und mir direkt in die Augen gucke im Spiegel, naja, da sehe ich dann halt leider, muss ich sagen, in erster Linie nicht den Sohn oder den Bruder, den Vater oder den ehemaligen Soldaten oder ehemaligen Studenten oder den Arbeiter, sondern dann sehe ich den Mörder.
3: Ist es irgendwie so, dass umso mehr Jahre verstreichen, dass sie nicht, also, dass sie weniger erschrocken quasi über sich sind? Ich kann mir halt vorstellen, dass man am Anfang dann vielleicht bei so einem Blick im Spiegel wirklich auch kaum glauben kann, dass man so eine Tat gemacht hat. Ist das mittlerweile so, dass man das quasi akzeptiert hat? Doch, aber du hast das gemacht und es erschreckt einen nicht mehr so sehr oder ist das nach wie vor erschreckend für sie?
2: Also es ist nicht mehr in dem Sinne so erschreckend, wie es äh, zu Beginn oder in den ersten Jahren war, sondern mittlerweile ist es, weil ich natürlich eine zeitliche Distanz gewonnen habe und mir heute auch sicher bin, dass sowas nie wieder passieren würde oder wird. Heute macht es mich halt in erster Linie traurig, die Erkenntnis.
3: Traurig, weil Sie die Zeit auch nicht zurückdrehen können und und weil Ihr Leben vielleicht sonst anders verlaufen wäre?
2: Ja, beides. Ich hatte Ihnen ja gesagt, wenn ich den berühmten freien Wunsch hätte, dann wäre es natürlich A, die Zeit zurückzudrehen und dementsprechend dann äh, mit natürlich der Erkenntnis oder der Erkenntnis von heute, die Tat nicht zu begehen. Was natürlich alles ein bisschen sehr hypothetisch, illusorisch, märchenhaft ist. Naja, A, traurig ist erstmal natürlich auch fürs Opfer und für dessen Familie, dass da ja nun auch eine Biografie abrupt ausgelöscht wurde und andere Biografien in einer Art und Weise beeinflusst wurden, dass sie ein völlig anderes Leben dann geführt haben als das, was sie ohne diese Tat geführt hätten und dann natürlich auch über, naja, letztlich natürlich auch über das eigene Weiterleben.
1: Gewaltfantasien habe Andreas K. seit seiner Inhaftierung gar nicht mehr.
2: Heute zum Beispiel, seltsamerweise, glauben Sie es mir, glauben Sie es mir nicht, jetzt seit Inhaftierung habe ich die überhaupt nicht mehr. Ich habe auch keinerlei Albträume mehr. Also insofern hatte, glaube ich, dann das Geständnis und die ganzen Umstände der Inhaftierung, der Verhöre des Prozesses, wenn man so will, schon den positiven Effekt, dass das also ja ganz offensichtlich vorbei ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der alleinige Effekt ist oder ob es an meinem Alter liegt. Wie gesagt, ich wüsste ja selbst gerne, warum ich diese Fantasien hatte seit wohlgemerkt meiner Jugend, meiner Kindheit ja schon.
1: Professor Dr. Jürgen Maute, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, bestätigt, dass Gewaltfantasien im höheren Alter nachlassen können.
4: Es ist so, dass im höheren Alter über 60 die Wahrscheinlichkeit von Gewaltstraftaten sinkt, aber nicht gegen Null, eben nur geringer. Und wenn ein Mann nach wie vor fit ist und, und fantasievoll, und es, dann hat es sich es eben doch nicht verringert. Es soll sich abflachen, aber nicht einfach verschwinden. Und dann kommt noch dazu, bei ihm ist es vielleicht was anderes, wenn potenzielle Opfer gar nicht sichtbar sind. Pädophile, wenn die keine Mädchen sehen, dann taucht da weniger auf. Und bei ihm ist es vielleicht auch so.
1: Andreas K. bereut, dass er sich keine Hilfe gesucht hat, bevor es zu einer Tat gekommen ist.
4: Für
2: sowas kann man sich nicht entschuldigen. Letztlich bin ich intelligent genug und gebildet genug, dass ich mir, bevor so eine Tat überhaupt passiert, hätte Hilfe suchen müssen. Von daher, wie gesagt, will ich mit meinem letzten Schicksal auch überhaupt nicht hadern. Aber ich meine, eine Erklärung wäre schon nicht schlecht. Ich hoffe, dass da zumindest die Zukunft vielleicht mal was bringt.
1: Auch der Sprung in die Tat bleibe für Wissenschaftler bis heute unklar, erklärt Jürgen Maute.
4: Es ist sozusagen, das hatte man ein älterer Psychiater gesagt, uns ist vieles klar. Aber der Sprung in die Tat, der ist oft nicht klar. Warum jetzt? Warum das? Jetzt, das muss man auch sagen, wir sind ja keine Chemiker, die irgendwelche Sachen, ähm, strukturchemische Formeln da hinschreiben können, H2O ist Wasser, das können wir nicht sagen, wir, wir wissen es nicht und man muss sich auch damit bescheiden, dass man manche Sachen, auch wenn man viel Erfahrung hat, nicht weiß und auch nicht zu wissen kriegt. Da, damit muss man sich zufrieden geben. So wie sich vielleicht, wahrscheinlich, ein Onkologe damit zufrieden geben muss oder bescheiden muss, dass er bestimmte Sachen nicht erforschen kann und auch nicht heilen kann, so haben wir da halt unsere Grenzen. Und auch er hat seine Grenzen, selbst der Betreffende kann ja nicht alles erklären, was in ihm gewirkt hat. Er kann ja in seine neurochemische Ebene auch nicht gucken und, und alles ist im Nachhinein erklärt und nicht im Vorhinein schon. Das heißt also, man muss sich damit zufrieden geben, dass manche Sachen da sind, aber nicht bis zum Letzten erklärt werden können.
1: Andreas K. appelliert an Betroffene von Gewaltfantasien, sich dringend Hilfe zu suchen.
3: Wenn jetzt jemand vor Ihnen stehen würde, der Ihnen erzählt, dass er auch unter ähnlichen Gewaltfantasien leidet, was, was würden Sie diesemjenigen raten, wenn Sie die Chance dazu hätten?
2: Ich würde denen natürlich auch raten, ja, mit jemandem, erstmal mit einer Person des Vertrauens drüber zu sprechen und dann vielleicht natürlich für den Fall, dass es so eine Person nicht gibt oder man sich zu sehr geniert mit vielleicht einer entsprechenden Person zu sprechen, dann vielleicht jemanden, der professionell damit zu tun hat. Wie gesagt, Psychologen, Psychiater. Wenn jemand religiös ist, vielleicht mit einem Pastor und oder ähnlichem.
3: Und ähm, was würden Sie sagen, wenn derjenige dann sagt, ja, ich brauche mir keine Hilfe suchen, denn ich werde meine Gewaltfantasien sowieso niemals ausleben? Was würden Sie darauf antworten?
2: Eine gute ich meine, mit meiner heutigen oder persönlichen Erfahrung könnte ich natürlich mal sagen, ja, guck mich an. Das, äh, kann man unter Umständen nicht unterdrücken und äh, würde da entsprechend warnen, natürlich, ja. Letztlich kann man da nur hoffen, dass es genug Leute gibt, die es schaffen halt, solche Fantasien, Fantasien reinzulassen und sie, um Gottes Willen, nie auf welche Art auch immer in die Tat umzusetzen. Und ich kann auch jedem immer nur sagen, also unabhängig jetzt davon, ob das Gewaltfantasien sind oder vielleicht auch Sexualfantasien, dass die Fantasie meistens doch das Bessere ist teilweise als die Umsetzung
1: in die Tat. Also die Umsetzung in die Tat ist meistens eher eine Enttäuschung. Dass die Umsetzung in die Tat meistens eine Enttäuschung für die Täter ist, bestätigt auch Kriminalist Axel Petermann. Denn den genauen Ablauf der Tat und die Reaktion des Opfers könnten die Täter nicht beeinflussen.
0: Am meisten sind sie enttäuscht, weil die Fantasie, die eigene Fantasie, die Bilder, die man vor Augen, die sie vor Augen haben, sind durchaus schöner. Denn sie können nicht alles vorplanen, sie wissen nicht, wie das Opfer reagieren wird, ob es erst sehr äh, mühsam überwältigt werden muss, ob da nicht die Fantasien verpufft sind, also das ist auch ein Grund, weshalb doch manche Täter dann wieder mit einem weiteren Mord versuchen, ihre Maximalfantasie dann doch zu, zu finden oder zu übertreffen.
1: Das war die Podcast-Reihe in fremden Köpfen. Warum werden wir zu Tätern? Die Namen von Täter und Opfer wurden zur Wahrung der Anonymität geändert.